지금부터 자정까지 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 제공하는 프로그램을 보내드리겠습니다. 삶을 노래하며 방송가족 여러분 한 주간 동안 안녕하셨어요. 삶을 노래하며 곽윤영입니다. 여러분 헤럴드 러셀이 주연한 영화 우리 생애 최고의 해 The Best Year of Our Lives라는 영화 보신 적 있으세요? 이 영화는요 2차 세계대전 참전 군인들이 전쟁이 끝난 뒤에 귀향해가지고 사회에 복귀하는 그런 내용을 그린 영화입니다. 러셀은 이 영화에서요 전쟁 중두 손을 잃고 귀향해서 선원으로 일하는 제대 군인 역을 맡았는데요. 그는 이 영화로 1946년도 아카데미상 최우수 조연상과 함께 영화를 통해 상위 군인에게 도움과 위안을 준 공로를 인정받아서 특별상을 받았습니다. 그런데요 이 영화의 주인공인 헤럴드 러셀은 실제로 1941년 일본군의 진주만 공격이 감행된 후에 공수부대원으로 전투에 나갔다가 포탄에 맞아 두 팔을 잃어 불구자가 됐습니다. 그는 나는 이제 아무 쓸모가 없는 하나의 고깃덩어리에 지나지 않게 되었구나 라고 생각을 하면서 정말 참혹한 마음을 갖고 살게 됐지만 은 점점 시간이 지나면서 마음을 가다듬기 시작했고 잃은 것보다는 아직 가진 것이 더 많다는 그런 자각을 하게 됐다고 하네요. 그는 의사가 만들어준 의수로 글을 쓰기도 하고 타이프도 쳤습니다. 그런 그의 이야기가 영화로 제작된 것이 바로 우리 생애 최고의 해라는 영화인데요. 하루는 어떤 기자가 그를 찾아와서 당신의 신체적인 조건이 당신을 절망케 하지는 않습니까? 라고 물었답니다. 그러자 러셀은 아닙니다. 나의 육체적인 장애는 나에게 도리어 가장 큰 축복이 되었습니다. 여러분은 언제나 잃어버린 것을 계산할 것이 아니라 남아있는 것을 생각하고 감사하십시오. 남은 것을 사용할 때 잃은 것의 10배를 보상받는답니다. 라고 대답을 했다고 합니다. 삶을 노래하며 오늘 첫 곡은 시와 그림의 노래로 준비했습니다. 절망 앞에서 내 모든 상황 나를 괴롭게 할때 나의 주여 잠잠하라 하소서 절망의 파도 주를 원망케 할때 나의 주여 잠잠하라 하소서 내 모든 상황 나를 괴롭게 할때 나의 주여 잠잠하라 하소서 절망의 파도 주를 원망케 할때 나의 주여 잠잠하라 하소서 
시와 그림의 노래로 들으신 절망 앞에서 였습니다. 우리의 믿음은 절망 앞에 섰을 때그 수위가 드러나는 것을 자주 경험하게 되는데요. 어려움을 통해서 그동안 내가 무엇을 믿고 의지해 왔는지가 정말 확연하게 드러나기 때문입니다. 하지만 그 어려움을 통과하면서 위대하신 하나님의 존재를 더욱 깨닫게 되는 그런 계기가 되기도 하지요. 삶을 노래하며 이 시간은 삶을 노래하며 살수 있는 이유를 아름다운 노래와 엮어서 꾸며드리고 있는데요. 삶에서 일어나는 감동적인 이야기를 함께 나누는 아름다운 이야기, 우리의 삶에 꼭 필요한 주제를 이야기로 푸는 꿈이 있는 자유의 정종원 목사와 함께 그리고 여러분이 좋아하는 노래를 함께 나누는 내가 좋아하는 노래 등의 코너가 준비되어 있습니다. 아름다운 이야기 나는 아버지를 아버지라고 부른 적이 거의 없었다. 꼭 불러야 할 때는 저기라고 했다. 내가 그렇게 부를 때마다 아버지는 내게 망할 놈의 자식이라고 욕을 해댔다. 내가 무단결석을 했을 때 그는 멍이 들 때까지 나를 훔신 두들겨 패더니 그렇게 공부 안 해서 평생 나처럼 살 거냐고 다그쳤었다. 
내가 싸움질을 할 때마다 매번 뒷수습을 하기에 바빴다. 그는 나를 낳아준 엄마가 내가 생후 6개월 됐을 때 죽었다고 했다. 우리는 단한 번도 마주앉아 다정하게 밥을 먹은 적이 없다. 하다못해 명절이 되어도 우리는 명절 음식 한번 제대로 해먹지 못했다. 내가 18살이 되자 그는 한 번만 더 사고를 치면 감옥에 보내버리겠다고 호통을 치면서 나를 군에 입대시켰다. 나는 떠밀리다시피 훈련소로 들어갔다. 그는 가끔씩 내게 편지를 보내왔다. 글자도 제 주인을 닮았는지 그는 악필 중에 악필이었다. 다행히 나는 그를 닮지 않았다. 사람들이 하나같이 나를 보며 아버지를 안 닮았다고 말하는 것을 보면서 난 아마도 엄마를 많이 닮았을 거라고 생각했다. 3년 후 나는 그 어렵다는 사관학교에 합격을 했다. 그러자 그는 편지에 이렇게 썼다. 네가 이제야 사람 구실을 하는구나. 사관학교에 들어간 후에야 철이 든 나는 그가 조금씩 측은하게 생각됐다. 그래서 이따금 돈이 생기면 그에게 이것저것 간식을 챙겨서 보내주었다. 그럴 때마다 그는 아들놈 하나 헛키우진 않았구나. 이렇게 말을 했다. 내가 스물다섯 살이 되던 해 그는 병원으로부터 뇌종양이라는 선고를 받았다. 나는 대도시에 있는 큰 병원에 입원해서 치료를 받자고 했지만 그는 내 말을 듣지 않았다. 괜한 짓 하지 마라. 큰돈 들여 치료받는다고 나올 병 아니다. 그돈 있음 뒀다가 네 집도 사고 결혼도 하려무나. 그가 병원에 입원해 있는 동안 그를 돌보는 것은 내 몫이었다. 그는 내 어렸을 적 이야기를 자주 꺼냈다. 일찍 엄마를 여인 탓에 나를 달래느라 자기 젖도 물려봤다며 씁쓸하게 웃는 그의 모습에 하마터면 눈물을 왈칵 쏟을 뻔했다. 이 녀석아 네가 어찌나 사고를 쳐댔는지 툭하면 피해자 부모가 집으로 찾아오는 통에 무릎 꿇고 사과하는데만 아주 이골이 났다. 생각해보니 그에게 이만저만 걱정을 끼친 것이 아니었다. 그 무렵 부쩍 철이 난 나는 그에게 죄송하다고 무엇보다 좋은 짝을 찾아들이지 못한 게 마음에 걸린다고 했다. 새엄마라도 있었으면 그가 이렇게 외롭지도 아프지도 않았을 거라고 생각했다. 그래도 인서가 네가 있어 하루하루 지겹지 않게 살았어. 난 다시 태어나도 네 아버지로 살아갈련다. 그로부터 3개월 후 그는 꽤 많은 돈이 든 통장 하나와 편지 한 통을 남긴 채 세상을 떠났다. 그 돈은 그가 평생 땀 흘려 모은 것이었다. 그런데 그가 남긴 편지에는 내 신상 정보와 함께 아무쪼록 아이를 잘 키워달라는 내용이 적혀있는 게 아닌가 한눈에 봐도 여자 글씨체였다 그 밑으로 빼뚤빼뚤한 아버지 글씨가 보였다 병원 앞에 한 아기가 버려진 채 울고 있더구나 그날부터 나는 네 아버지로 살기로 결심했다 28년이 지나서야 밝혀진 진실 앞에서 나는 목 놓아 크게 울었다. 나는 그의 친아들이 아니었던 것이다. 그가 내 유일한 핏줄이라는 게 싫어 말썽을 피우며 어린 날을 보냈는데 우리가 피한 방울 섞이지 않은 남이었다니. 그는 편지 마지막에 이렇게 썼다. 날 원망해도 할수 없다만 넌 내가 마음으로 낳은 진짜 내 아들이다.
나는 눈물 범벅이 되어 아버지 하고 소리쳤다. 하지만 그는 더 이상 내 곁에 없었다. 
아버지 그큰 사랑 한부영 씨의 음성으로 들으셨습니다. 낮은 울타리에 실린 망할 놈이라는 내용의 글이었는데요. 자녀를 향한 아버지의 사랑도 이런데 우리를 향하신 하나님 아버지의 사랑은 얼마나 크실지 새삼 생각하게 하는 그런 글입니다. 정종원 목사와 함께 아엠철치의 담임이시고 꿈이 있는 자유의 정종원 목사님께서 함께해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이제 본격적인 여름이 시작되는 7월인데요. 7월 그러니까 우리 벌써 1년 된것 같아요. 어, 그렇게, 그렇게 됐나요? 오늘 53회 아닌가요? 우리 방송한 와, 지가. 저는 횟수를 계산 안 해봐가지고 그런데 53회라고 그러니까 1년이 지난 거네요. 그렇죠. 어느덧 1년이 지났네요. 어, 수고 많으셨어요, 그동안. 제가 제 생애에 잘한 게 많이 없었었는데 이거 하나는 잘한 것 같은데 1년 뭔가를 지속했다는 거야. <웃음> 1년 동안 꾸준히요. 맞아요. 그 52주의 주제를 중심으로 우리가 얘기를 나눴잖아요. 그러니까 네. 적어도 52가지의 토픽을 가지고 얘기를 했다는 건데 사실 살면서 우리 주변에서 얘기 삼아야 될 것들이 어떻게 52가지만 되겠어요. 520가지도 넘을 거예요. 네. 앞으로 520이 될 때까지 계속 <웃음> 말씀을 좀 전해주시면 감사할 것 같아요. 그렇게 하고 싶은 마음이 많은데 여건이 허락하면 네, 건강도 네. 따라줘야 되고 또 맞아요. 사실은 우리가 하고 싶은 얘기를 한다고 해도 듣는 사람이 자기들의 삶에 별로 중요하지 않다고 생각되면 <웃음> 또 어려운 거니까 또 서로 맞습니다. 생각에 맞아야 될것 같아요. 하지만 뭐 지난주에 우리가 방송을 했지만 은 들을 게 있는 자는 듣는 거잖아요. 네. 하여튼간 감사합니다. 네. 저도 참 감사한데요. 오늘은 어떤 주제로 말씀을 나눠주실까요? 우선 주제를 풀어가기 전에 네. 꿈에 대한 거를 좀 잠깐 나누겠습니다. 꿈이요? 네. 어, 밤에 꾸는 드림을 말씀하시나요? 아니면 네, 밤에 비전을... 꾸는 꿈을 말씀하시나요? 아, 밤에 꾸는 꿈이요. <웃음> 네. 어렸을 적에 악몽 같은 꿈들을 꾼 적이 있으시잖아요. 어, 많죠. 주로 어떤 주제의 꿈을 꾸셨나요? 저는 엄마 돌아가시고 뭐 아빠 돌아가시고 이러, 이런 꿈도 꾼 적이 있고요. 아, 실제 어디... 살아계신데? 네. 음... 그래서 막 울다가 깬 적도 있고 또뭐 어디도 호픈 데서 막 떨어지는 꿈? 예. 뭐 이런 것도 꾼 적이 있고요. 그렇죠. 저는 어렸을 때 전쟁 꿈을 많이 꿨어요. 전쟁 꿈이요? 게임 많이 하셨어요? 아니. 하도 이제 공산주의에 대한 교육을 받고 아, 또 이제 네. 제가 사는 동네 군부대가 있었다고 네, 그러셨죠? 있고 또 초등학교가 산에 이제 가까이 있었었는데 네. 산이 좀 올라오면 삐라라 할까요? 어, 네 맞아요. 어렸을 때 그런 거 많이 있었죠. 예. 그러다 보니까 항상 어떤 이런 전쟁에 대한 그 음. 현실감을 많이 느꼈었어요. 네. 그러니까 자다 보면 전쟁 속에 피난 가는 거 음. 그리고 막 쫓아오는데 도망가는데 발이 안 떨어지는 거 맞아 맞아. 그런 꿈도 꾸죠. 예. 막 진땀을 흘리고 있었어요. 제가 일어나면 어. 벗어서 이불에 네. 땀이 흔건히 젖어 있었어요. 제가 그런 곳에 시달렸거든요. 그래서 어, 이 전쟁이 안 일어나면 얼마나 좋을까 하는 그 <웃음> 네. 발만 있었거든요. 예. 근데 최근에 이제 제가 오랜만에 꿈을 꿨어요. 음. 근데 그 꿈을 꿨는데 이번에 전쟁 꿈이 아니라 네. 제가 살인자로 몰려서 지금 도망가는꿈이습니다 꿈이 얼마나 이게 리얼했어요? 네, 영화같이 꿈을 꿔서요. 음, 네. 제가 생생하게 기억하는 거예요. 음. 이제 조직 폭력배들한테서 붙잡혀서 막 이렇게 폭행과 수모를 당하고 있는 사람을 음. 제가 도와주려고 
거기에 틈바구니에 끼었다가 네. 어떻게 하다 거기 살인 사건이 생겼어요. 영화를 거. 많이 보셨나요? <웃음> 아니죠. 그러니까 네. 그래가지고 조직 폭력배에서 경찰에 정시로다가 이제 이 사람을 찾아달라. 어, 네. 그래서 제가 이제 지금 도망자 신사가 수배가 된 거죠. 된 거예요. 네. 예. 그 영화처럼 잡히려고 하다가 안 잡히고 음. 제가 주인공이니까 잡히길 타다가 안 잡히고 제가 뭐 검문 검색을 피해 다니고 동네마다 이제 현상금 붙어 있는 거예요. 저에 네네, 대해서. 네네 전단지도 막 붙어 있어요. 그러니까 제가 생각해낸 거가 그러면 아예 문화적인 혜택을 받지 못하고 TV도 없는 그런 곳에 숨어 있고 오지로 가자. 네. 네. 그래가지고 어느 할머님이 계신 집에 제가 이제 거주하는 거. 네. 거기서 이제 살면서 할머니는 모르는 거예요. TV도 모르니까 제가 현상 수배자인지도 모르고. 네. 근데 꿈 내내 막 가슴이 두근두근 거리는 거죠. 이게 살아야 되니까. 음. 그러다가 막 긴장하니까 음. 이제 소변이 마려워서 네. 제가 깬것 같아요. 네. 딱 깨는 순간에 제 안에 있는 수, 두려움, 예. 수치심 음. 이런 마음들이요. 한 순간에 그냥 사라진 음. 거예요. 어, 꿈이었구나. 마지막에 그런 것까지 간것 같아요. 제가 아무래도 자수한 것 같아요. 자수했는데 네. 자수하는데 음. 이 공영방송 속에 제가 수갑을 차고 음. 다 나타나는 거예요. 그러니까 동네 사람이 소모를 다 당하고 네. 뭐. 제가 진짜 막 죽고 싶은 마음까지 음. 간 거죠. 이, 이렇게까지 음. 많은 사람 앞에 서 공개되는 거. 네. 근데 이제 이게 꿈이었구나 하는 순간에 <웃음> 거기 있었던 두려움, 수치심 이런 것들이 다 사라지고요. 음. 네. 오, 그러니까 제가 너무 평안한 거예요. 어. 꿈에서는 분명히 제가 죄인이었거든요. 음. 꿈에서는 제가 쫓기는 신세였고 꿈 네. 자체에서는 제가 완전히 인생에서 실패자였거든요 음. 그래서 이제 아침에 일어나서 서서히 생각하는 거예요 아 꿈이 이구나 세포들이 막 스트레스를 받다가 다시 이제 회복되는 거 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면요 네. 우리가 살면서 이렇게 현실이 아닌데 음. 그걸 현실처럼 느끼면서 받는 어떤 스트레스 중압감도 있고요 네. 실제가 아닌 나로 살아가는 경우도 있는 것 같아요 음. 과거, 네. 과거가 나를 지배하고 음. 상처가 나를 지배하고 그래서 우리의 삶에 내가 지금 그 현실은 나와 상관이 없는데 그것이 네. 나의 현실인 것처럼 살아가는 그런 일들 있잖아요. 그래서 음. 과거는 나를 이렇게 만들어 놓을 수 있지만 그러나 이 과거가 지금 나하고는 상관이 없는 거거든요. 네. 그래서 오늘 이제 생각해, 생각해 보고 싶은 것은 우리의 삶에 내가 변화시킬 수 없는 것과 내가 변화시킬 수 있는 것의 차이를 음. 우리가 분별하는 지혜가 필요하지 않겠나. 아, 네. 내가 변화시킬 수 없는 것 때문에 막 거기에 음. 시간 낭비해서는 안 되잖아요. 과거는 내가 지금 바꿀 수 없거든요. 네. 미래는 바꿀 수 있죠. 음. 그러나 과거는 바꿀 수 없기 때문에 네. 과거에 매여서 내가 거기에 많은 시간을 주고 낭비하고 거기에서 스트레스 받고 있으면 은 그건 지혜롭지 않다고 봅니다. 그렇겠죠. 네. 그래서 질문 하나 드리면요. 음. 네. 어 우리의 삶에서 내가 결코 바꿀 수 없는 거가 있다면 무엇이 있을까요? 음, 내가 바꿀 수 없는 거 어, 지나간 과거 바꿀 수 없겠고요. 네. 또 공간적으로 너무 멀리 있는 일들 예. 그런 것도 바꿀 수 없겠고요. 네. 바꿀 수 없는 것들 중에서 큰 사례가 이제 뭐 날씨에 대한 거. 그렇죠. 날씨도 네. 제가 바꿀 수는 네. 없는 거고요. 또 시간도 바꿀 수 없죠. 네. 이 시간을 내가 뭐 거꾸로 돌릴 수도 없고. 음. 어떤 패가 결정된 거또 어떤 사람이 죽었다는 사실에 대해서 이걸 내가 돌이킬 수 없죠 네. 이런 내가 바꿀 수 없는 것은 받아들일 수 있는 용기가 필요한 것 같아요 음. 오늘 내가 막 걱정한다고 해서 날씨가 바뀌어지는 것이 아닌데 이 걱정하는 것 때문에 날씨에 변화가 일어난다면 내가 걱정하죠 걱정하라고 볼수 있어요 그런데 네. 이제 
걱정을 해도 바뀌지 않는 것 때문에 내가 걱정하고 있다 그러면 그것은 낭비고 음. 최근에 이제 제가 어느 학생을 만났는데 그 학생이 되게 공부를 잘해요 고등학교를 수석으로 졸업했어요 네. 근데 그 학생이 가끔 꿈을 꾸는데 음. 꿈에 구무원 선생님이 나타난다는 거예요. 네. 구무원 선생님 어렸을 때 네, 무슨 학습지 가봐 학습지 선생님이요. 예. 구무원 선생님이 나타나서 구무원지를 주고 자기가 그걸 푸는 걸 어. 꿈을 꾼다는 거예요. 네. 근데 왜, 왜 구무원 선생님이 나타나냐? 근데 자기가 구무원 시험 볼때그 선생님한테 이렇게 꿀밤을 꿀밤을, 꿀밤을 네. 맞았는데 이 꿀밤이 그 아버지로부터 인정받지 못하는 것과 연결돼가지고요. 어. 그게 큰 부담으로 작용됐나 봐요. 네. 그러니까 밤에 막 엉엉 울은 거죠. 음. 근데 왜그 꿈이 그렇게 중요하냐 구멍선이 이렇게 중요하더니 쭉 얘기를 하더라고요 음. 언니하고 같이 자랐는데 네. 1년 차인데 언니하고 사이에서 계속 경쟁관계 음. 근데 이제 부모님이 항상 그 언니를 높여주고 언니를 네. 체면 세워주고 근데 공부는 본인이 더 잘, 잘하니까 언니가 기죽지 않을까 해가지고 계속 언니에게 힘을 실어주고 음. 이런 모든 환경 속에서 본인은 한 번도 아버지로부터 정시로다 인정받지 못하는 아, 거에 대한 그런 네. 그래서 인정받고자 하고자 음. 욕구 때문에 공부도 더 잘한 거죠 사실은 어떻게 보면 그래서 그런 어떤 그 꿈에서 계속 시달리고 음. 자기 어떤 과거에 그런 받은 상처라든가 이런 것들에서 아직도 노임을 받지 못한 걸볼때참 안타깝더라고요 음. 그래서 오늘 이 변화에 있어서 변화시킬 수 없는 것과 내가 변화시킬 수 있는 것을 구분하고 또 우리가 우리 삶에서 음. 어디에 더 많은 관심을 갖고 또 실천해야 될 것인가 이런 것들을 생각해 보겠습니다. 네. 그러면 여기서 음악 한곡 듣고 말씀을 계속 나누시죠. 네. 꾸미는 자유의 나의 즐거운 마음 받아주소서를 듣겠습니다. 즐거운 마음 받아주소서 나의 감격함을 올려드립니다 주의 임재 안에 만족함을 하십니다 내 안에 있는 기쁨 사용하소서 나의 즐거운 마음 받아주소서 나의 감격함을 올려드립니다 주의 임재 안에 만족함을 하십니다 내 안에 있는 기쁨 사용하소서 
주소서 나의 즐거운 마음 받아주소서 나의 감격함을 올려드립니다 주의 임재 안에 만족함을 아십니다 내 안에 있는 기쁨 사용하소서 내 안에 있는 기쁨 사용하소서 꿈이 있는 자유에 나의 즐거운 마음 받아주소서 함께 들으셨습니다. 지금 여러분께서는 삶을 노래하며 정종 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 바꿀 수 없는 일과 바꿀 수 있는 일을 분별하는 지혜입니다. 찬양을 듣기 전에 근대호 목사님 생각해보면 바꿀 수 있는 거라고 착각을 해서 네. 고집을 하는 경우도 있고 네. 바꿀 수 없지만 그냥 화가 화가 나서 계속 고민하고 걱정하는 예. 경우도 있잖아요. 네. 그러면 이걸 정확하게 구분을 할수 있는 그런 어떤 능력이 필요하지 않을까요? 사람들이 너무 바쁘게 생활하다 보니까요. 네. 5분조차 시간을 드리지 못하는 음. 사람들이 많은 것 같아요. 근데 한번 딱 앉아서 흰 종이에다가 네. 이제 한번 구분을 해보는 거죠. 오, 그 아주 좋은 방법이 네, 될것 같네요. 쭉 갈라놓고 내가 죽었다 깨도 바꿀 수 없는 게 뭘까. 음. 그걸 쭉 기록하는 거죠. 시간도 못 바꾸고 예. 날씨도 못 바꾸고 나의 과거도 못 바꾸고 이렇게 어떤 관계도 못 바꾸잖아요. 음. 내가 뭐 부모도 바꾸시는 것도 아니고 이런 거쭉 써보죠. 그렇다면 내가 바꿀 수 있는 게 뭐냐. 그런데요. 음. 생각보다 우리가 네. 바꿀 수 있는 것에 드리는 시간보다 바꿀 수 없는 것을 바꾸려고 노력하는 시간이 너무나 많은 것 같아요. 바꿀 수 없어서 더 스트레스 받아서 그런 거 아닐까요? 어. 그러면 제가 이제 예를 한번 들어보겠습니다. 네. 제가 가디나에 초청을 받아가지고 집회를 가고 있었어요. 여기서 LA에서 가디나를 가고 있었어요. 네. 근데 지금 110번 프리에이에 그 익스프레스 레인이 생겼더라고요. 전에는 다갈수 있었었는데 이제는 거기 돈을 내야 되는 거예요. 음. 그래서 한두 번 사진 찍혀가지고 제가 벌금을 낸 적이 있는데 지금까지는 벌금이 비싸지 않습니다. 근데 제가 보니까는 제가 예상한 시간보다 도착을 하기 어려울 만큼 차가 막히는 거예요. 그런데 예. 제가 익스프레스 레인을 타면 나는 벌금을 내, 내면서 가야 되는 건데 길이 딱 뚫렸어요. 네. 그럼 내가 약속을 지킬 것이냐. 음. 아니면 돈을 아끼거나 사진 찍기 싫어서 이길 갈 것이냐 이건 선택해야 되는 건데요 네. 저는 약속이 중요하다는 생각이 들었어요 네. 그리고 이 중요한 집회에 제가 약속 시간에 가서 음. 몇십 불 내더라도 난 가는 거가 더 중요하다고 생각이 들어서요 음. 거기서 그냥 차선을 바꿔서요 그냥 네. 익스프레이레이로 갔어요 예. 그래가지고 정확하게 약속 시간을 지켰어요 음. 나중에 벌금이 날라왔는데 네. 2불 37센트가 날라왔더라고요 2불 뭐 얼마 내고서는 약속을 지킨 거가 너무 흐뭇한 거예요 네. 근데 제가 레인을 바꾸지 않고 계속 거기, 거기 있으면 스트레스 음. 더 받고 있으면서 약속 시간 못 지킨 것 때문에 받는 이 스트레스는요 이건 이불과 비교할 수 없는 거거든요 그쵸. 그래서 이렇게 차선을 바꾸는 것도 내가 할수 있는 것이고요 네. 또한 가지는 예를 들어 보겠습니다 우리가 살면서 제일 많이 가족들 안에서 다투는 게 뭐냐면요 집에서 모든 식구들이 어디를 떠날 때예요 네. 뭐 여행을 가는 거나 특히 그렇죠. 매주일마다 이제 음. 그 교회 예배 드리러 갈때 차에서 많이들 음. 스트레스 받고 싸우고 
서로 간에 막 감정이 <웃음> 상해 있는 적이 많거든요. 나와라 나와라 떠나자 그렇죠. 떠나자 해도 안 나오고 왜냐면 이제 그거는 기다리고. 우리가 살면서 가족이 함께 어디를 떠나는 훈련이 안돼 있거나 네. 서로 사람들이 안에 시차가 일어나기 때문에 음. 내가 생각하는 시간과 또 다른 식구들이 생각하는 시간들이 서로 다르기 때문에 거기서 나오는 마찰이거든요. 맞아요. 예. 차 안에서 왜 이렇게 늦냐 이런 마음 가지고 예배드리면 하나님 받으시겠냐 그래가지고 어떤 사람은 차를 몰고 가다가 예배드리러 안 가고 바닷가로 갔대요. <웃음> 내가 이런 마음을 예배드리는 것 자체가 양심적으로 허락되지 않는다고 이 바닷가로 간 거예요. <웃음> 근데 바닷가로 가서 해결됐으면 좋겠는데 네. 계속 우리 안에 이런 싸움이 끊이지 않거든요. 네. 네. 그때 바꿀 수 있죠. 네. 저도 한번 그런 일이 있었어요. 차를 타고 음. 왔는데 네. 딸아이가 계속 꼼지락거리고 안 나오는 거예요. 음. 저는 약속 시간 때 가야 되는데 그래서 제가 딸아이한테 그 얘기했어요. 야 마귀가 딸이 없더라야. <웃음> 네가 내 마음을 완전히 긁어놔가지고 내가 예배 시간에 긍정적으로 기쁘게 예배를 인도해야 되는데 네가 내 마음을 다 긁어놨다 이렇게 표현을 한적 있어요. 네. 언성을 높이셨어요? 좀 언성을 높였죠. 네. 그렇지만 저도 마음이 불편한 거 그렇게 말을 해놓고 음. 우리 아이가 받을 그 상처 이런 걸 생각했을 때는요. 그래서 제가 곰곰이 생각해본 거예요. 자 원인을 따져보자. 어디서부터 이게 원인이 비롯됐을까? 보니까 다 습관이더라고요. 음. 근본적으로 습관 자체가 잘못되어 있더라고요. 음. 근데 항상 우리는 문제가 터졌을 때 거기서 싸우고 막 그러죠. 그러면 원인부터 생각해봐야 되는 것이죠. 우리가 출발하는 시간을 정했는지. 네. 우리가 이 습관을 해결하기 위해서 얼마큼 가족 안에서 투쟁하기로 결정을 했는지. 이게 아니에요. 항상 늘 문제가 없이 살아가다가 어디를 같이 떠날 때 항상 이런 일이 생기니까 우리는 가족들이 모여서 왜 이런 일로 인해서 우리 가족이 항상 이렇게 마음에 상처를 받느냐. 이걸 한번 생각해보자. 우리가 이걸 바꿀 수 없는 문제 때문에 그런 것이냐. 아니면 바꿀 수 있는 거냐. 우리 집안에 도대체 어떤 역사가 있느냐 이런 것들을 생각해 보는 거죠. 음. 음. 우리가 지금 당하고 있는 것이 아니냐. 계속 속고 네. 있는 것이 아니냐. 음. 왜 이렇게 떠날 때 이런 문제가 생기느냐. 한번 가족회의를 한다든지 해서 이걸 근본적으로 문제를 살펴봐야 되죠. 보니까 음. 사단 귀신의 문제가 아니죠. 그냥 우리의 습관의 문제인데 이걸 자꾸 우리가 사단으로 돌릴 수는 없어요. 그러니까 우리가 일찍 떠나지 않았다는 거 떠나기 전에 우리가 약속하신 시간이 정해지지 않았다는 거. 네. 그 전날 또 우리의 어떤 습관 문제 자기 전에 음. 이런 것들을 구출했을 때 우리가 바꿀 수 있는 문제들이 많거든요 네 그러네요 네 그래서 그런 이유에 음. 되게 많이 개선이 됐거든요 아. 또 제가 이제 한 예를 들면 최선의 메시지를 전해주고 싶어가지고요 주일 아침까지도 설교를 극적거리고 있는 거죠 음, 계속 보고 네. 고치고 또 고치고 어, 더 좋은 네. 걸 그러나 이것도 문제가 있다고 생각됐어요 그러면 음. 제가 성도롭게 선언했죠 토요일 밤에까지 완성되지 않은 설교는 이거는 좋은 설교가 아니다고 음. 내가 스스로 마음에 결정했다 네. 뭔가 자기 안에 결심이 이루어지고 음. 선이 그어지고 마감 시간이 정해지고 음. 그리고 정확한 적을 보지 못하면 이제 음. 어려워지는 것 같아요 네. 그래서 바꿀 수 없는 것과 내가 바꿀 수 있는데 내가 거기에 공을 들이지 않고 최선을 다하지 않는 거 이런 것들을 분명하게 선을 그어야 된다고 봅니다 음. 그러면 변화시킬 수 없는 것은 변화시킬 수 없는 것이기 때문에 그건 인정하고 받아들여야 될것 같아요 그런 용기가 필요한 것 같아요 네. 그러나 내가 변화시킬 수 있는 것이 있다면 그건 달려들어서 음. 바꾸기 시작해야 된다는 것이죠. 네. 바꾸려는 어떤 결단이 필요하네요. 그렇죠. 예. 그래서 여기서 이제 또한 가지는 우리가 그러면 바꿀 수 없는 것은 어떻게 될 것이냐. 음. 그것은 나의 영역이 아닌 것 같아요. 하나님의 영역인 거라고 생각합니다. 음. 그래서 하나님의 주권을 언제나 인정하고 네. 의뢰하고 신뢰하는 것이 필요하다고 생각해요. 그래서 10편 37편에 보면 다윗이 그런 말을 합니다. 악인 때문에 불평하지 말아라. 불의한 일 때문에 너희가 마음에 그렇게 불평하지 말아라. 오직 여와를 의뢰해서 선을 행하라. 
하나님을 신뢰해라. 너에게를 맡기라 그러거든요. 어떤 자매가 식사를 같이 하게 되는데 저한테 질문하더라고요. 그래서 서울에 어떤 문제 있는 교회에 대해서 이런 상황이 있었을 때 목사님이라면 어떻게 하겠습니까? 목사님이 그런 담임자라면 어떻게 이 상황에서 표현하겠느냐, 뭐 결정하겠느냐, 또 목사님이라면 그 목사님에 대해서 뭐라고 조언해 주겠느냐, 뭐 이렇게 얘기를 하더라고요. 네. 그 자매가 무슨 의미로 얘기하는지를 충분히 알기 때문에 잘 대화를 받아들였지만 제가 집에 와서 생각해 본 거예요. 음. 내가 그 소중한 식사 시간에 내가 바꿀 수 없는 일로 인해서 그 불편한 그런 시간을 보낸 거죠. 네. 그 맛있는 음식을 먹으면서 <웃음> 내 내리 속에는 그 부정적인 그런 많은 사건들을 생각하면서 보낸 거잖아요. 근데 제가 그 목사님을 바꿀 수 없는 것은 분명한 거거든요. 네. 제가 또그 기회를 바꿀 수 없거든요. 근데 내가 아무리 한 시간, 두 시간 열변을 토해나고 해서 바뀌어지는 것은 아닌데 내가 그거로 다 시간을 보냈구나 하는 생각을 했었거든요. 근데 우리가 살면서 그런 얘기를 어떻게 항상 피할 수 있겠어요. 그런 얘기를 우리가 참여할 수도 있고 참여하게 됐죠. 그렇지만 생각을 해보라는 거죠. 음. 내가 바꿀 수 없는 일인데 내가 바꿀 수 있는 것처럼 착각해가지고 그렇게 많은 얘기를 할수 있는 건가. 내가 오늘 이걸 얘기해서 바꿀 수 있다면 얘기를 해야 되겠죠. 절대 바뀌지 않거든요. 그래서 아마 다윗은 생각한 것 같아요. 사울의 문제는 내가 바꿀 수 있는 문제가 아니구나. 사울이 저렇게 불이한 일을 행하고 내가 아무런 잘못을 범한 것이 없는음에도 나를 죽이려고 달려드는데 군대를 풀어서 그렇게 나를 죽이려고 하는데 내가 또 보복할 수 있는 기회도 분명히 있었었지만 음. 이 문제는 하나님의 손에 달린 거구나. 네. 이건 하나님의 영역이구나 하면서 하나님께 맡겼다는 거죠. 신뢰했다는 네. 것이죠. 음. 이런 것처럼 우리의 삶에서 내가 바꿀 수 없는 부분에 있어서는 절대 하나님의 주권을 인정하고 음. 하나님의 손에 맡기고 신뢰해야 된다는 거라고 음. 보는 것이죠. 음. 그리고 어떤 사람에 대한 비난, 불평 여기서 내가 그걸 바꿀 수 있기 때문에 하는 것인가 아니면 내가 그냥 그내 마음에 있는 이런 분과 이런 스트레스와 이런 어떤 공의로운 마음 때문에 그냥 내가 그걸 불평을 털어놓는 것인가 이것은 생각해 봐야 될 거라고 봅니다. 하나님을 경외한다고 한다면 하나님의 주권과 하나님의 의로움과 하나님의 심판을 믿는 것이죠. 하나님이 반드시 아시기 때문에 하나님이 아시기 때문에 내가 하는 것보다 하나님이 처리하는 게더 옳은 것이죠. 그래서 내가 바꿀 수 없는 것은 하나님 하십시오. 네. 하나님이 하신 것이 옳습니다. 내 손에서 떠났습니다. 하고 이거 받아들일 수 있는 것이 필요하고 이 과거에 대한 모든 문제도 하나님이 아신다는 것을 내가 신뢰한다면 하나님께 그걸 맡길 수 있을 수도 있죠. 음. 바꿀 수 있는 것과 없는 것이 무엇이다라는 걸 알고 바꿀 수 없는 부분에 대해서 하나님의 주권을 인정한다면 많은 부분은 지금 우리가 일으키고 있는 그 분란을 예. 잠재우거나 없게 하거나 평화 속으로 갈수 있는 그 방법이 되겠네요. 그렇죠. 그럼 여기서 이제 우리가 바꿀 수 있는 것을 구체적으로 실천해야 되는데 보다 더 긍정적인 거, 네. 또 우리의 삶을 윤택하게 하는 거 이런 측면에서만 생각해 보려고 하거든요. 네. 그러면 그거는 찬양을 좀 듣고 와서 말씀을 계속하시죠. 네. 성령의 내용을 우리 다루는 사람들 음성으로 듣겠습니다. 
다리 놓는 사람들의 노래로 성령이여 내 영혼을 함께 들으셨습니다. 여러분께서는 삶을 노래하며 정종원 목사와 함께 코너를 듣고 계십니다. 오늘은 바꿀 수 없는 일과 바꿀 수 있는 일을 분별하는 지혜라는 주제로 말씀을 나누고 있습니다. 이제 많은 경우에 바꿀 수 없는 일이 무엇이다라는 걸 알면서도 노심초사하거나 걱정하거나 하는 경우가 참 많거든요. 그런 것보다는 바꿀 수 있는 일에 포커스를 좀더 두고 실천을 했으면 좋겠는데 어떻게 하면 될까요? 제가 경험담을 이제 또 얘기를 하겠습니다. 네. 제가 이제 캐나다를 갔는데 음. 어느 목사님하고 이제 처음 자리를 마련하는 거예요. 제가 그 기회에 특별 찬양을 부탁받아서 이제 찬양을 해야 되는 상황에서 목사님이 좀그 교회에 안 좋은 그런 설레가 있었던 것 같아요. 외부 네. 강사가 왔을 때그 외부 강사가 뭐 이상한 얘기를 하거나 해가지고 성들이 많이 상처를 받은 것 같아요. 음. 그러니까 외부 강사가 왔을 땐 목사님으로서 긴장하잖아요. 근데 저를 만난 자리죠. 인사도 할 겸. 근데 제가 먼 이국당에서 그 목사님을 만났을 때또 목사라는 신문을 가진 분을 만났을 때 제가 또 목사님들에 대해서 겪은 여러 가지 경험담이 있잖아요. 이분은 또 어떤 분이실까 우선 이제 첫 자리를 경험하는 거예요. 근데 이 목사님이 그 교회 성도님 한 분하고 같이 삼자대면 하는데요. 이 목사님 입에서 계속 칭찬이 나오는 거예요. 음. 성도에 대한 칭찬, 어느 목사님에 대한 칭찬, 전임자에 대한 칭찬. 그런데 그 칭찬을 듣는데 제가 마음이 막 풀어지더라고요. 음. 그리고 제가 마음이 쉼을 누리는 거예요. 네. 그리고 그 목사님에 대한 신뢰감이 생기더라고요. 네. 아, 그러면서 제가 언뜻 아, 사람이 관계 속에서 이렇게 짧은 시간에 신뢰를 얻는 것은 칭찬하는 거구나. 음. 우리가 칭찬받는 경우가 많지 않잖아요. 그러니까 계속 비난하는 경우들이 많잖아요. 그러다 보니까요. 한국 사람들은요. 어떤 자리에서요. 마지막까지 안 떠나려고 그러는 거예요. <웃음> 내가 떠난 다음에 <웃음> 이 사람들이 또 나를 비판하지 않을까. 그러니까 는 마지막까지 떠나지 않는 것은 네. 이 모임이 다 끝나고 모든 사람이 떠나는 걸 확인하고 떠나야 되는 거지. 그만큼 우리는 그런 경험들이 많은 것 같아요. 근데 이 목사님이 그렇게 칭찬하는 거 보면서 네. 아, 사람을 넣는 방법이 저런 음, 거구나. 음. 저렇게 짧은 시간에 이렇게 내 마음을 얻, 얻고 있는 걸볼때 음. 칭찬하는 거. 그러면 우리가 칭찬하는 건할수 있는 거잖아요. 네. 그래서 하나라도 칭찬할 수 있는 것. 이 방송을 진행하는 데 있어서 이렇게 능숙하게 민첩하게 또 그때그때 뭐 적재적소에서 질문을 도 해주시고 제가 또 지금 칭찬하시는 네, 거예요? <웃음> 오, 이런 실력이 있으셨구나. 하는 것을 제가 보면서 칭찬을 해드리고 싶고 또 방송을 듣는 분들이 다 그러더라고요. 저희 누님도 이 방송을 들으시는데 네. 그 사회 보시는 분이 너무 잘하신다고 그 프로 아니냐니까 아 프로시라고 <웃음> 음. 저 지금 네. 용기를 주셔야 될것 같아요. 네. 아니 그리고선 또 이렇게 이 PD를 담당하시는 우리 빈미정 네. PD님도 맞아요. PD님 네. 52주 동안 그동안 그동방송에서 수십 년간의 그 연단과 <웃음> 또 네. 이런 수많은 세월이 결국 이런 분을 만들어내셨구나. 벌써 이 이야기를 만들어내시는 거 찾아오시는 것도 저는 놀라 놀라거든요. 네. 그래서 제가 와 제가 좋은 팀을 만났구나라는 생각이 들고 이렇게 칭찬하면 벌써 분위기가 밝아져요. 그렇죠. 마음을 얻으셨습니다. 네. <웃음> 교회에서도 한번 칭찬해보자 했더니 분위기가 꽃이 피는 거예요. 어, 사방에서 네. 밝아지더라고요. 네. 그래서 아 이거는 실천해 볼수 있네요. 그렇죠? 네네. 네. 그러니까 우리가 나는 이전과 다른 존재라는 걸 증명해내는 것은 실천할 수 있거든요. 음. 이건 내가 할수 있는 일이거든요. 과거에 내가 재미없는 사람인 줄 알았는데 재미있는 사람인 거를 보여주는 것은 내가 할수 있는 거거든요. 네. 어저 사람 재밌네. 유머나라도 막 외워가라도 해보려고 그러고 막 이렇게 노력하면 재미있는 사람이 되는 거잖아요. 네. 또 
어, 저 사람하고 같이 있으면 즐거워. 또저 사람은 삶을 즐길 수 있는 사람이구나. 어, 저 사람은 친구를 만들고 싶어하는 사람이구나. 이런 것들을 네. 내가 증명해낼 수 있는 거거든요. 그러면 사람을 얻는 거거든요. 네. 그래서 이런 것들은 내가 바꿀 수 있는 일들이잖아요. 그냥 내가 그냥 과거 해왔던 그냥 그대로 그냥 계속 나를 바꾸지 않고 사랑한다면 사람들은 그냥 내가 알던 그 사람이구나 로 나를 그냥 결론을 줘버릴 텐데 네. 나는 과거와 다른 사람이다. 음. 나는 과거에 당신이 생각했던 사람과 지금 다르고 있지 않다. 그러면 오, 변화되고 있구나. 음. 그래서 제가 이제 한 목사님을 알고 있는데 그 목사님의 자녀들이 어떻게 그렇게 아버지를 존중하, 존경하게 됐냐 그랬더니 그 자녀들이 그러는 거예요 저희들은요 가정에서 아버지가 변화되는 걸 보고 있어요 변화되는 걸 분명히 보고 있어요 하나님이 아버지 속에서 역사하는 걸 보고 있어요 라고 말한 걸 통해서 제가 야 저런 거구나 하나님께서 우리 안에서 변화시키고 있는 것을 내 삶을 통해서 증명해 줘야 되잖아요 근데 이제 아내가 남편을 볼때 하나님이 안 계신 것 같아 가족에서 서로 볼때 하나님이 살아계신 것 같지 않아 왜냐면 하나님이 살아계시다면 분명히 바꿀 텐데 안 바뀔까 음. 습관도 안 바뀌고 말투도 안 바뀌고 전혀 바뀌는 게 없으면 네. 우리가 부르는 노래 우리가 고백하는 모든 고백 자체가 전혀 우리의 삶에 믿어지지 않는 거거든요 음. 그래서 역사적으로 보면 목사들의 자녀 가운데 네. 돌연변이들이 많이 나왔어요 어, 돌연변이라면 뭐, 돌연변이라고 하는 거는요 이게 네. 되게 안 좋은 거거든요 뭐냐면 음. 강단에서 하나님에 대해서 그렇게 많이 주장하지만 아버지가 네. 가정에서 하나님의 존재를 증명해내지 못했어요. 음. 하나님께서 우리 가정 안에서 계시다는 것 하나님께서 나를 주장하신다는 걸 증명해내지 못하니까 이 아이들 중에서 이중적인 생각이 생기는 거죠. 아 네. 가르침과 삶은 다른 거구나. 음. 기독교에서 말하는 하나님은 우리 가정에서 음. 전혀 역사하지 못하는 하나님이구나. 음. 그러니까 신이 존재하지 않는다는 걸 증명해낸 거예요. 음. 가정에서 누구보다 확신 있게 자기는 주장할 수 있는 거죠. 비극이네요. 그러니까 우리는 아내와 남편 사이에서 아내를 볼때 진짜 하나님이 내 아내를 바꾸시고 있구나. 음. 아내가 남편을 볼때 진짜 하나님이 남편 속의 역사구나. 이런 걸 증명해내는 거잖아요. 그것처럼 바꿀 수 있는 것들이 얼마든지 많거든요. 예. 그래서 제가 저의 이제 가정 얘기를 하면요. 저는 무던 예를 썼어요. 왜냐하면 저희 아버지하고 살면서 예. 아버지가 말씀이 없으시고 음. 한 방에서 한두 시간 있으면 한마디 하시면 항상 좋으나 담배 사와라. 음. 그럼 저는 아버지가 저에게 부탁했다는 것 때문에 감격스러운 거죠. 어. 담배 사오면서 내가 이 사명을 수행하고 있다는 것 때문에 감격스러운 거죠. 그래서 막 사오면서도 막 아버지한테 다 갖다 드리면서 뭔가 뿌듯했죠. 네. 그러나 제가 아버지가 말씀이 없으니까 이 사회를 사회생활하면서 네. 대화법 음. 어른들과 어떻게 대화를 풀어가는지에 대해서 제가 경험이 없으니까요. 음. 어른들을 만나면 막 진땀이 나는 거예요. 아. 진짜 제가 목회 초기에 그랬었거든요. 네. 이게 왜 이렇게 어려울까? 근데 목회가 관계인데 이 관계를 풀어가는 데 있어서 막 힘든 거예요. 음. 그럼 이러한 힘든 일들을 내가 우리 자녀들까지 물려주면 안 되겠구나 생각해가지고요. 네. 애를 쓰는 거죠. 막 애한테 말도 시키고 볼에다 어. 비비대고 네. 너 사랑한다. 너뭐 어려운 일 없었냐? 근데 도리어 이 아, 아이들이 말을 안 해요. <웃음> 저는 열심히 하는데 <웃음> 그러나 이제 시간이 지나니까 음. 이 아이들이 아빠가 노력하고 있구나. 네. 아빠가 이렇게까지 싸우고 있구나 하면서 애들이 이제 서서히 오는 거죠. 음, 그래가지고 예, 그러면서 이제 아이들이 이제 그 진심을 받아들여지니까요. 음. 아이들도 밝아지고 펴지고 네. 그러고 그러니까 이렇게 음. 바꿀 수 있는 것들에 대해서는 더 많이 우리가 공을 들이고 음. 최선을 다해야 될것 같아요. 어른들하고의 관계도 노력을 하셨어요? 그렇죠. 음. 
제가 지금은 편안하세요? 그래서 이제 제가 이제 누구를 만나면요 이분의 예. 공동 관심사 취미, 어. 이분의 사명이 뭔가 이런 것들을 미리 사전에 이제 알아가지고 다 그런 걸 아. 풀어가는 거죠. 네. 그러면 대화가 이제 금방 음. 시간 가는 줄 모르고 가는 거죠. 어. 노력하면 될수 있는 부분들이네요. 바꿀 수 있다. 그렇죠. 거는. 그러니까 태도라든가 습관이라든가 또 직업까지도 바꾸려면 바꿀 수 있는 거거든요. 네. 또 가정에서도의 어떤 이런 부부 관계 이런 것들도 음. 내가 바꿀 수 있으면 바꿀 수 있는 거거든요. 그렇다고 아내를 바꾸라는 건 아니고 <웃음> 아내와의 관계 속에서 음. 보다도 건강하고 네. 또 풍성한 이런 삶을 누릴 수 있기 위해서 내가 무엇을 바꿔야 될 것인가 음. 이런 것들을 음. 바꿀 수 있게 되는 거거든요. 마지막으로 결론적으로 제가 이제 또 말씀드리고 싶은 것은요. 어, 아주 중요한 얘기인데 네. 어, 하나님은 우리가 음. 고품격의 인생이 되기 원하시거든요. 네. 고품격. 네. 고품격. 원래 우리 안에 하나님께 디자인하신 것이 있어요. 하나님께서 우리에게 주신 어떤 그 인생에 대한 청사진인데 이런 고품격 인생이 되길 원하십니다. 네. 그렇다면 우리는 성장을 해야 된다고 성장에 대한 과제가 있어요. 근데 네. 성장이라고 하는 것은 암기력이라든가 지식으로 성장하는 것이 아니라 음. 결국은 우리의 성장은 인생을 보는 어떤 시각으로서의 음. 성장을 말하는 거거든요. 인생을 그렇... 보는 시각으로서의 성장. 예. 예. 그렇다면 이 성장은요 반드시 위기가 필요할 수밖에 없습니다. 위기 때문에 우리가 인생을 보는 시각이 음. 자라는 거거든요. 그냥 통찰력이라고 이런 것들은 다 보는 각도가 더 깊어지는 것이고 더 넓어지는 네. 거라고 봤을 때 사람이 자신이 직면하는 대상보다 더 커지지 않습니다. 내가 직면한 것을 어떻게 풀어가느냐에 따라서 인생이 커지거든요. 음. 내가 이걸 바꿀 수 있는 문제인가라고 봤을 때 바꿀 수 없는 것은 그냥 받아들여야 될것 같아요. 그러나 네. 바꿀 수 있는 것인데 내가 가만히 있다 그러면 안 되는 것 같아요. 바꿀 수 있으면 음. 직면하고 막 달려들어서 바꾸려고 했을 때내 인생이 커질 수밖에 없습니다. 네. 그래서 바꿀 수 있는 것에 더 비중을 두고 음. 싸우고 네. 매진하라고 말씀드리고 싶어요. 그러면 언젠가 시간이 갈수록 내 인생은 더 커지고 고품격으로 바뀌어진다는 것이죠. 네. 벌써 맞춰야 될 시간이 다 됐는데요. 오늘도 감사했습니다. 네. 감사합니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 삶을 노래하며 이제 마칠 시간인데요. 이 시간은 청취자 여러분과 함께 꾸며가기를 원합니다. 아름다운 이야기, 내가 좋아하는 노래 등의 코너에 참여를 원하시는 분은 극동방송 인터넷 홈페이지 febc.net febc.net에 접속하세요. 그리고 미주지사나 서울극동방송 홈페이지에 들어오셔서 라디오 프로그램 중에서 삶을 노래하며를 클릭하세요. 그리고 각 코너에 글이나 신청곡을 남겨주시면 됩니다. 방송에 참여하시는 분께는 신앙에 도움이 되는 서적이나 찬양 CD 등을 보내드리겠습니다. 우리에게 허락하신 귀한 시간을 하나님께서 우리를 변화시키는 일에 사용하는 우리 모두가 되기를 바라면서요. 삶을 노래하며 여기서 마무리하겠습니다. 지금까지 진행해 곽균영 제작의 김미정이었습니다. 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.